0: Schmeckt's? Essen zwischen Bauernhof und Supermarkt. Der Ernährungspodcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Sagen Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, bei unserem Podcast rund um die Themen Essen, Genuss, Ernährung und so weiter und so fort. Alles, was mit diesem äh, großen Themenkomplex zusammenhängt, besprechen wir hier. Und wir haben Besuch aus Elmshorn. Anne-Dore Knag ist bei uns. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Anne-Dore ist leitet die Produktentwicklung bei Peter Köln, auch bekannt als Köln Flocken. Und schon ist klar, worum es geht, rund um den Hafer, die Haferflocken, Müslis, Haferdrinks, was auch immer. Seit 1820 verarbeitet das Unternehmen in Elmshorn Hafer zu Kölnflocken. Später kamen weitere Produkte hinzu, Müslis und Zeralien und jüngst Speiseöle und Pflanzenfette. Heute wird das Familienunternehmen in siebter Generation geführt und hat 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, mit Haferflocken, das ist ja ihr Hauptprodukt bis heute, ist die Firma groß geworden. Sind die eigentlich Wirklich gesünder, besser als Produkte aus anderen Getreide?
2: Also dass es sich beim Hafer um eine andere Getreideart handelt, das können Sie schon auf dem ersten Blick sehen, wenn Sie es auf dem Feld wachsen sehen. Er ist ein Rispengetreide, der Hafer, während ja der Weizen oder der Roggen an Ehren wachsen. Und dieses Rispengetreide geht bei uns in die Schälmühle und wird dort immer, und das ist das Besondere am Hafer, zu Vollkornprodukten verarbeitet.
1: Für Menschen, die Weizenmehl meiden müssen, aus welchen Gründen auch immer, ist das wahrscheinlich eine gute Alternative, oder?
2: Der Hafer hat, wenn wir jetzt in Richtung Zöliakie, also Glutenunverträglichkeit denken, weniger Gluten und auch anders zusammengesetztes Gluten, wenn wir an Hafer in der glutenfreien Ernährung denken, ist aber auch ganz wichtig, dass er während des Wachstums auf dem Feld und während der Ernte und des Transports und auch der Verarbeitung nicht mit anderen Getreiden in Berührung kommt. Das heißt, jemand, der auf glutenfreie Ernährung achtet, darf auch wirklich nur glutenfreien Hafer essen.
0: Sie sagten ja eben, dass Hafer per se ein Vollkornprodukt ist. Mhm. Ähm, verglichen mit anderen Vollkorngetreiden ist der eine Unterschied eben Gluten fast frei <lacht> oder anders. Gibt es sonst noch irgendwelche Unterschiede zu, zu anderen Vollkorngetreiden?
2: Hafer hat einen ganz besonderen Ballaststoff, das ist das sogenannte Beta-Glucan. Das gehört zur Fraktion der löslichen Ballaststoffe und dieses Beta-Glucan ist, wenn Sie bestimmte Mengen davon am Tag essen, also zwei Portionen Haferprodukte am Tag, ähm, ein, eine gute Möglichkeit, den Cholesterinspiegel auf einem normalen Niveau zu halten oder sogar aktiv zu senken.
1: Wie ist es mit Hafer, wenn ich jetzt ein Rezept habe, es ist gerne, ja auch mit Weizenmehl, kann ich das eins zu eins dann auch durch Hafer ersetzen, wenn ich mich also etwas bewusster und, und gesünder ernähren möchte?
2: Das Gluten ist auch der sogenannte Kleber. Also das Klebereiweiß, was beim Backen dafür zuständig ist, dass das Gebäck aufgeht und seine Struktur bekommt. Und das ist auch der Hintergrund, warum Sie gut beraten sind, ungefähr ein Drittel des Mehls im Rezept durch ein Haferprodukt auszutauschen. Dann haben Sie das Vollkornprodukt Hafer drin. Sie haben den auch nussigen, hafertypischen Geschmack dabei und auch wirklich ein ein wirklich ja, ein, ein tolles Rezept.
0: Und für Leute, die im Gluten unverträglich sind, reicht dann ein Drittel ja nicht. Was die anderen zwei Drittel da bin ich jetzt nicht so die Spezialistin,
2: aber mhm. dann lohnt es sich wirklich auch, sich mit anderen Produkten auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit Maisprodukten und zu schauen, wie das geht. Aber es gibt zum Beispiel auch Rezepte für reine Haferbrote, wo es gar nicht darum geht, dass der, das Brot schön aufgeht, sondern das ist sehr kompakt. Und da ähm, gibt es Rezepte, die Sie zum Beispiel auch bei uns auf der Homepage finden.
1: Es gibt ja unglaublich viel mittlerweile mit und, und aus Hafer. Ne? Früher war es ja eigentlich ein... Äh Pferdefutter. Äh, mittlerweile, klar, Haferflocken mit Milch gibt es auch schon seit langer, seit langer lange Zeit. Äh, Müsli ebenfalls und Kekse, Porridges kamen dann dazu. Das äh, ist dann echt eine Karriere, die äh, das Getreide gemacht hat, oder?
2: Das ist tatsächlich so. Bis vor vielleicht 15 oder 20 Jahren war der Hafer eben eher so auf dem Status eines Grundnahrungsmittels. Und heute ist er ja im wahrsten Sinne in aller Munde und auch in vielen neuen Produktideen zu finden. Da, Sie sprachen ja gerade an, dass wir Porridges und Müslis auch haben. Aber es gibt Haferdrinks und es gibt auch weitere Produkte, wo Hafer jetzt einfach auch Zutat ist. Zum Beispiel in, in Kuchen und Gebäck vermehrt. Und es, es gibt auch Schokoladen heute, die eine Haferzutat enthalten.
0: Das wird sich ja wahrscheinlich auch auf den Absatz von Hafer oder den Konsum von Hafer in Deutschland auswirken. Ist er sehr deutlich gestiegen in den letzten Jahrzehnten? Also
2: gerade im letzten Jahrzehnt sehr erkennbar, dass äh, eben einmal mehr Hafer von den Verbrauchern verzehrt wird, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer mehr Haferprodukte am Markt zu erkennen sind das arbeitet Hand in Hand.
0: Können Sie da so über einen dicken Daumen sagen, äh, ob sich es verdoppelt hat, verdreifacht oder Also
2: die Hafermühlen verarbeiten mehr als doppelt so viel insgesamt.
1: Sind für die Pferde noch genug da?
2: Das was wir in, in Deutschland an Zusatz verarbeiten, das ist ausschließlich für die Ernährung gedacht und von daher ist das andere auf einem ganz klaren Niveau, was schon seit Ewigkeiten besteht.
1: Haben Sie dann eine Übersicht, wie viel Prozent oder wird mehr Hafer tatsächlich von dem, der angebaut wird, dann für menschliches Essen verwendet oder ist das doch weitgehend noch ein, ein, ein Futtermittel?
2: Also was wir in den letzten Jahren in Deutschland äh, an Zunahme zu verzeichnen haben, geht ganz klar auch auf das Engagement der Hafermühlen zurück. So hat Köln zum Beispiel schon vor 20 Jahren angefangen, Haferanbau in Norddeutschland zu forcieren. Damals ging es darum, den Biohafer für die Schmelzflocken anzubauen. Wir haben aber auch weitere Bioprodukte. Wir sprachen eben auch über den glutenfreien Hafer. All das sind Initiativen von Köln in Norddeutschland. Und es ist auch unser Bestreben, das mehr konventioneller Hafer, also für die Müslis oder äh, andere Produkte in Deutschland angebaut
0: wird. Das heißt, das sind unterschiedliche Qualitäten, das der Futtermittelhafer und der äh, Lebensmittelhafer. Oder, oder sind das unterschiedliche Sorten, richtig? Oder wie unterscheidet sich das? In Sorten bin ich nicht die Spezialistin,
2: aber wir wenn wir Hafer für Kölnflocken verarbeiten, ist uns zum Beispiel ganz wichtig, dass das ganz heller ganz helle Hafer ist und den kaufen wir tatsächlich auch aus Finnland. Denn äh, die, dort hat der Hafer wirklich ideale Wachstumsbedingungen im Frühling zur Aussaat, ist die Witterung dort feucht und die langen Sommertage tun ihm eben auch sehr gut bei der Reife.
1: Das sind die Feuchte und die Kühle, also es ist eher ein nordisches Getreide.
2: Das können Sie unterm Strich sehr gut so sagen. Wenn wir die Anbaugebiete anschauen, sehen wir Skandinavien, wir sehen Deutschland, Osteuropa. Es gibt vereinzelt auch Haferanbau in Spanien oder Frankreich. Und etwas aus der Reihe nordisch ist dann noch Australien zu nennen. Aber das ist ja nun auch weit weg und von daher für uns
0: nicht relevant. Feuchtkühles Klima ist ja das, was wir absehbar immer weniger haben werden durch den Klimawandel. Also sowohl das Wasser, was ja für den Anbau gebraucht wird, ist so eine Sache, wie man jetzt gerade in Norddeutschland äh, erlebt, aber eben auch die Temperaturen werden immer wärmer. Ähm, ist das ein Problem oder verlagert sich dann der Anbau einfach noch weiter nach Skandinavien? Also wir haben ja
2: gerade die Haferernte in Deutschland und ich höre von den Kollegen aus dem Einkauf, auch aus der Qualitätssicherung, dass sie mit der Ernte so weit zufrieden sind.
1: Woher bezieht äh, Ihre Firma das Getreide?
2: Den Hafer beziehen wir aus Finnland und aus Deutschland im Schwerpunkt. Das sind die Hauptanbaugebiete, wo auch wirklich schon über Jahrzehnte hinweg langjährige Kontakte bestehen und eben auch, die zuverlässig die Qualitäten eingekauft werden können.
0: Sie sagten ja eben, dass Sie auch Bio einkaufen. Mhm. Warum nicht nur Bio
2: die Marke Köln ist von ihrem Ursprung her eine konventionelle Marke mit einem hohen Qualitätsanspruch. Und die Bioprodukte haben vor 20 Jahren, wie ich vorhin ja auch erwähnte, bei den Schmelzflocken ihren Einzug gehalten. Wir haben unser Biosortiment schrittweise erweitert, aber das Gros unserer Produkte ist und bleibt in Bioqualität. Nein, konventioneller. In Kon genau, Entschuldigung, hm. danke. <lacht> Gut, dass Sie auf mich aufpassen. Ja, auch das passen. war der Test, ob ich zugehört <lacht> habe.
1: Jetzt müssen Sie mal ein bisschen erzählen. Was passiert denn eigentlich ähm, mit so einem Korn, mhm. bis es in der Tüte landet und äh, im Laden steht?
2: Ja, der Hafer wird bei uns angeliefert und zuerst einmal... Ähm angeschaut, ob er unseren Qualitätskriterien entspricht. Da gibt es Dinge, die die Qualitätssicherung interessieren, aber auch Dinge, die die Müller interessieren, zum Beispiel Parameter, die die Ausbeute nachher anbelangen oder wie sie dann auch die Mühle einstellen und, und den Hafer fahren müssen. Und äh, wenn wir ihn dann zur Verarbeitung holen, dann reinigen wir ihn im ersten Schritt. Da können immer noch so ein bisschen Strohteile zwischen sein oder auch andere Sämereien. Äh, er wird nach der Reinigung erfährt der Hafer eine schonende Hitzebehandlung. Das brauchen wir, um ihn zu stabilisieren. Denn Hafer hat ähm, einen sehr hohen Fettgehalt und damit auch sehr empfindliche Fettsäuren. Er wird danach ähm, geschält und danach flockiert. Das bedeutet, wir nehmen ganze Haferkerne, die wir erstmal mit Dampf durchfeuchten und dann zu Großblattflocken den echten kernigen verarbeiten. Das Haferkorn kann aber auch zu Grütze geschnitten werden, und um dann zu den Blütenzarten verarbeitet zu werden. Und aus Hafervollkornmehl stellen wir dann auch die sofort löslichen Schmelz- oder Instantflocken her.
0: Sie sagten eben, der wird geschält, ist aber trotzdem Vollkorn. Das heißt, mhm. der hat irgendwie mehrere Hüllen. Ja, wenn Sie den Hafer auf dem Feld sehen, hängen so kleine,
2: manche bezeichnen das wie so Glöckchen runter und da können Sie zum einen das Haferkorn drin sehen und dann ist so eine Hülse drumherum. Und genau diese Hülse, die wir Spelze nennen, ist für uns in der menschlichen Ernährung äh, nicht geeignet. Die die verträgt unser Verdauungssystem nicht. Das ist aber auch etwas, was wir in unserem Produkt nicht drin haben wollen. Denn wenn Sie eine Spelze zwischen den Haferflocken haben, dann fällt Ihnen das sofort als kleine Spilze aus. Und Sie möchten das dann auch möglichst schnell ähm, aus dem Mund befördern.
1: Sie sagten gerade, Hafer hat relativ viel Fett. Aber dick macht es ja eigentlich nicht. ne?
2: Fett heißt ja nicht unbedingt was mit dick zu tun. Das ist ja sehr wertvolles Fett. Und es ist nur im Vergleich zu anderen Getreidearten ein vergleichsweise hoher Fettgehalt, der sich aber dann eben auch wirklich durch viele ein- und mehrfach durch Fettsäuren auszeichnet. Und das sind ja die, die wir auch gerne essen möchten. Wie essen Sie denn Hafer am liebsten? Ich bin eine ganz konventionelle. <lacht> ich bin tatsächlich ähm, ein großer Fan den, von den echten Kernigen mit Joghurt und frischem Obst. Jeden Tag, seit ganz, ganz vielen Jahren. Zum Frühstück? Zum Frühstück. Mhm.
1: Experimentieren Sie dennoch ein bisschen, auch wenn Sie das am allerliebsten mögen? Was machen ja. Sie sonst noch so in der Küche aus Hafer?
2: Also privat wie beruflich experimentiere ich gern mit dem Hafer und zwar einmal mit Blick auf die Produktentwicklung, aber auch mit Blick auf die Rezeptentwicklung. Wir bei Köln haben ja ein ganz großes Repertoire an Rezeptideen für den Hafer und da wollen wir natürlich auch immer nach vorne gehen. Ein ganz beliebtes Thema ist das Backen. Darüber haben wir ja eben schon kurz gesprochen. Brot, Kuchen. Kekse, auch Weihnachtsbäckerei, ein ganz beliebtes Thema. Ähm, spannend ist für viele, dass Hafer auch herzhaft schmeckt, also zum Beispiel in Frikadellen, als Panade und was wir jetzt machen, weil ja auch immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher daran interessiert sind, sich pflanzenbetonter zu ernähren, dass wir auch Rezeptideen entwickeln, wo der Hafer wie ein Fleischersatz eingesetzt wird, also für Bratlinge oder einen Nussbraten mit Hafer, um dann eben auch eine schöne Alternative in dieser Richtung zu sein.
0: Haben Sie ein Lieblingsrezept, was jetzt das Backen oder Kochen angeht? Also ich
2: bin ein ganz großer Fan von kernigen Plätzchen, wo die kernigen dann auch so richtig zur Geltung kommen. Und ein Rezept, was Sie vielleicht zum Schmunzeln bringt, herzhaften Porridge. Das ist eine schnelle, warme Mittagsmahlzeit.
1: Ja, Porridge ist ja sowieso so ein, so ein ja. Thema, was ja eigentlich nichts anderes ist als Haferbrei oder oder täusche ich mich da? Das Unter dem Namen ist es ja irgendwie viel, viel attraktiver.
2: Ja, das Porridge hat wirklich Karriere gemacht, müssen wir sagen. Also wir haben tatsächlich diesen Haferbrei oder den britischen Porridge ja früher immer im Kopf gehabt, wenn wir darüber gesprochen haben. Und in den letzten zehn Jahren hat Porridge sich wirklich zu einem ganz kreativen Rezeptthema entwickelt, ähm, ist Liebling der Foodblogger und es wirklich bietet auch ganz viele Möglichkeiten, ein tolles und abwechslungsreiches Frühstück zu sein, mit frischen Früchten, mit Toppings, verschiedenste Geschmacksrichtungen und wie gesagt, gern auch herzhaft.
1: Wie ist es mit Hafermilch? Ist ja, ich benutze auch viel Hafermilch, so für mhm. Latte Macchiato. Ähm, ist, glaube ich, auch äh, so eine Trendgeschichte, ne? die sich durchsetzt.
2: Ja, Haferdrinks sind eine ganz spannende Produktkategorie, die wir haben vor zehn Jahren ein Haferdrink dann auch auf den Markt gebracht. Und damals war das einfach eine eher Alternative für diejenigen, die mit Kuhmilch ihre Schwierigkeiten haben, egal ob sie mit dem Eiweiß oder mit der Laktose, also dem Milchzucker nicht zurechtgekommen sind. Und dann hat es nach kürzester Zeit einen ganz großen Wandel gegeben, dass ein Haferdrink auch ein wichtiges Element für die Pflanzenbetonte oder auch vegane Ernährung geworden ist.
0: Da gibt es ja auch noch Sojadrinks, fallen mir ein. Was gibt es noch für pflanzliche Drinks?
2: Mandeldrinks, Reisdrinks, Richtig aber Haferdrinks. Ja. Ja, aber Haferdrinks sind wirklich die beliebteste Kategorie.
0: Ja.
1: Wie macht man denn aus ähm, Hafermilch?
2: Ja, der Hafer wird flüssig gemacht, ähm, indem wir Hafer mit äh, Wasser vermischen und dann einen Prozess kopieren, den Sie auch selber kennen, Sie alle kennen bestimmt den Spruch, kauen bis es süß wird. Das heißt, wir haben in unserem Mund Fermente, die die Stärke abbauen. Das gehört zur Verdauung und das, solche Fermente nutzen wir jetzt, um die hafereigene Stärke zum Teil zu Zucker abzubauen, ihn damit auch leichter löslich zu machen und diese Haferbasis ist dann die Grundlage für den Haferdrink. Üblicherweise wird ein bisschen Sonnenblumenöl und auch Meersalz noch hinzugefügt. Es gibt ja aber auch Geschmacksrichtungen mit Kakao, mit Mandel, Barista-Varianten. Da ist heute wirklich ein ganz großes Portfolio am Markt zu sehen.
0: Wohin könnte es denn noch gehen in der Zukunft?
2: Also es geht schon weiter. Es gibt auch es gibt auch sogenannte Gurz, Hafergurz. Die Produkte, die der Milch nahestehen, aber keinen tierischen Ursprung haben, müssen sich ja anderer Bezeichnungen bedienen. Aber es gibt auch Eis zum Beispiel auf Haferbasis. Ich glaube, da sind Fleischersatzprodukte. Also da wird in Zukunft noch vieles Neues kommen.
0: Und die Gurz sind Joghurts auf Haferbasis.
2: Genau. Mhm. Auch eine Alternative für diejenigen, die eben lieber ein pflanzliches Produkt essen möchten.
0: Und die sind schon am Markt oder arbeiten sie daran?
2: Andere arbeiten daran, das Andere sehen wir arbeiten am Markt. Daran. Mhm.
1: Spannend. Eigentlich ein äh, universelles äh, Lebensmittel, wenn ich das so richtig verstehe.
0: Ja, ein echter Allrounder. Ja. So, Haferdrink, ähm, Weizendrink gibt es ja nicht. Ne? Also das ist dann schon auch eine Spezialität von, von, von dem Hafer, der Haferpflanze. Oder hat da einfach nur noch keiner Lust zu gehabt, sowas herzustellen. Ich weiß nicht, wie die Verbraucherschaft
2: das nachfragt. Schlussendlich wird hier die Nachfrage vom Markt beantwortet. Mir ist tatsächlich nur bekannt, dass es Dinkeldrinks gibt.
0: Ah ja, immerhin. Mhm. Geht also doch.
2: Gehen tut es auf jeden Fall. Ich mhm. glaube eher, dass das etwas mit, mit der Nachfrage zu tun hat.
1: Den Weizen brauchen wir fürs Bier.
0: Ach so. Ja, hm.
1: Ja, Frau Knack. Das war ein, ein schneller, spannender Ausflug in die Welt des Hafers. Genau, vielen vielen Dank.
0: Ja,
2: auch von meiner Seite. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht.
1: Dankeschön.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de podcast.